0: Et go. Admit all et je lance sur Facebook le live. C'est parti. Je vais vérifier que c'est OK sur Facebook. Hop. Je pense qu'on va doucement en live sur Facebook. Rebonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent en live sur Facebook, est-ce que c'est OK Je regarde. Et ceux qui nous rejoignent en live sur Zoom, yes, c'est bon pour ma part, je pense qu'on est OK. Confirmez-nous qu'on qu nous entend, qu'on nous voit <rire> Et puis, bah, bienvenue, Nathalie, à ce sommet des entrepreneurs engagés. Ravie de, que tu aies accepté mon invitation pour, pour ce temps de partage ensemble.
1: Merci, Corinne. Merci pour ton invitation et euh, bonjour à toutes et à tous. En direct de la Guadeloupe, où le soleil va se lever d'ici quelques instants pour moi. Yes
0: Merci de t'être levé aussitôt pour nous. <rire> Vraiment, merci. Il est, il est, tu m'avais dit tout à l'heure, il est 6h30, c'est ça chez toi 7h maintenant. 7h maintenant. Ah, voilà. Ben, du coup, merci de, de, de ton temps, de ce temps, de ce réveil. Merci de te réveiller avec nous aussi. <rire> je vais, euh, pour cette troisième masterclass de la journée, je vais faire une présentation de qui est Nathalie. Et, euh, et cette fois-ci, j'accueille, c'est la première femme de cette journée d'ailleurs, <rire> j'accueille une amoureuse de la Terre pour cette troisième Masterclass, Nathalie Guita Babourage, dit Doc la Luna Nathalie se présente comme une extraterrestre amoureuse de la Terre, tu nous en diras plus parce que ça m'a intriguée. Ex-militaire euh, médecin, ex médecin militaire plutôt, entrepreneur, coach, féministe et créatrice de la Tribe « Empowerment School ». Tu lances euh, il y a quelques années déjà et tu te lances maintenant dans la création de ton « One Woman Show » sur la santé du futur, « Danse avec le chaos », d'où le titre aussi. Le thème de ta masterclass, comme on, on vient de le dire, a vraiment pour titre « L'entrepreneuriat m'apprend à danser avec le chaos ». Et on va parler de la médecine de Ganesh et de ta transformation dans ce chemin d'entrepreneur. Merci à toi de nouveau, je te laisse la main. Euh, je te laisse peut-être nous en dire un peu plus sur cette notion d'extraterrestre de, amoureuse de la Terre. Et puis après, je te laisse la main sur ta masterclass.
1: Yes, bah écoute, merci Corinne encore une fois pour ton invitation euh, quand tu m'as lancé en plus sur euh, la thématique de cette année, de ce sommet. Ça fait tout de suite oui pour moi parce que l'année 2022 a, a été assez challengeante dans mmh. ma vie de femme et d'entrepreneur. Ça fait dix ans que je suis indépendante entrepreneur et, euh, et ouais, ça a été un sacré. Euh, changement j'ai envie de dire et du coup voilà ça tombait pile poil j'avais très envie de, de partager aussi les coulisses parce qu'on ne voit pas ça sur Instagram, sur les réseaux Exactement. sociaux euh, donc, euh, donc voilà pourquoi j'ai dit oui ce que je vous propose en attendant que je réponds à ta première question sur euh, cette notion d'extraterrestre c'est que vous mettiez dans les commentaires vous si vous vous sentez parfois extraterrestre dans ce monde un peu fou dans ce monde un peu, euh, monde on se demande où est-ce qu'on va euh, et, et moi, ah ouais, oui, tu vois, il y a Clémence déjà qui, qui répond.
0: Et puis un grand oui, clairement, pour ma part
2: aussi. Oui,
1: hein. et, et, et d'ailleurs, euh, j'ai l'impression que depuis ces trois dernières années, on est de plus en plus nombreux à le dire ouvertement qu'on se sent vraiment extraterrestre. Et du coup, on se retrouve entre extraterrestres, on se dit Ah, bah toi aussi, ah, bah tiens, bah, en fait, on est en train de créer une nouvelle, euh, nouvelle famille d'humains, j'ai envie de dire. Complètement. Euh, donc moi, je me suis toujours sentie extraterrestre, déjà, euh, déjà par mon chemin de vie, je suis née en France, alors que physiquement, on voit très bien que je suis d'origine étrangère, et, euh, et mes parents ont décidé de rentrer en Inde quand j'avais 10 ans. Donc en fait, j'ai connu une éducation à la française, et puis je me suis retrouvée au collège et au lycée en Inde, dans un pays où il y a 30-40 ans, les filles étaient éduquées différemment que les garçons. Et du coup, je, mon cerveau d'ado n'a pas trop compris et je ne me retrouvais pas du tout euh, dans les traditions, les coutumes de mes cousins, cousines, qui, eux, avaient toujours vécu en Inde. Euh, et, et déjà, donc, cette sensation d'extraterrestre. Et ensuite, euh, à l'âge de 15 ans, quand le prof nous demandait qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, moi, le seul truc qui me venait, c'était astronaute. Mm. Et euh, voilà, j'étais tellement... Con, euh, attirée par l'idée de voir la Terre de l'espace, euh, que j'écrivais dans tous les bulletins euh, « bah, je vais devenir astronaute ». Et le prof ne me prenait pas au sérieux, en fait. Il me disait « oui, oui, elle est un peu euh, poétique euh, ». Et puis, voilà, il passait à autre chose. Mais moi, ça m'a tenue jusqu'à l'âge de 15 ans. Euh, C'est juste parce que je n'aimais pas les maths et que je portais des lunettes que je me suis dit « bon, bah, finalement, ça ne va pas être possible ». sinon donc, mes premiers souvenirs de sensations d'extraterrestre, c'était à l'adolescence, et puis ça a continué. En fac de médecine, euh, seule femme, enfin, on devait être 3 ou 4 sur 1000 des femmes d'origine étrangère. Mm
2: -hmm.
1: euh, médecine militaire, mm -hmm. <rire> seule femme d'origine étrangère, célibataire, sans enfant, fin, finalement, ça m'a toujours suivie. Et aujourd'hui, même dans l'entrepreneuriat, je me sens un peu extraterrestre. Donc, euh, voilà pour répondre à ta question. Et en même temps... Mon rêve, ce n'est pas de quitter la Terre et d'aller très très loin dans une galaxie lointaine. C'est qu'avec le temps et en découvrant euh, une sagesse ancestrale qui vient de mon pays, de mes racines, ouais. d'ailleurs, j'ai réalisé à quel point en fait, j'étais vraiment amoureuse de la Terre
2: mm.
1: et des cinq éléments. Et euh, euh, voilà. Et en plus, maintenant que je vis en Guadeloupe depuis un peu plus de c'est une île qui m'a permis de vraiment connecter à cette énergie, cette intelligence de la nature et de la terre, et, euh, et aujourd'hui j'œuvre à, à reconnecter les femmes euh, à travers cette nature qui nous traverse, cette intelligence qui nous traverse. Donc voilà pour répondre un peu à ta question de cette sensation d'être une, une extraterrestre. Yes.
0: Merci et, pour ce euh, partage. Je vois il y, a, il y a Céline qui nous dit extraterrestre en Occident, mais à ma place au Vietnam.
1: Mmh. Yes.
2: <rire> Mais oui,
1: parce qu'en fait, aujourd'hui, avec un peu de recul, et on verra que ça va nous, ça va nous aider, ça va nous guider aussi dans ce, ce cheminement que tu proposes là, à travers tout le sommet, de comment est-ce que l'échec peut devenir une réussite. Au début, moi, je pensais que je m'étais incarnée sur la mauvaise planète, dans la mauvaise famille, mmh. tout était, euh, j'avais mal coché les cases. Et avec le temps, et je pense que c'est vraiment quand on rentre dans une démarche de développement personnel, de comprendre un petit peu les choix qu'on a fait ou les non-choix qu'on a fait, fait. avant, euh, ça permet de tout remettre en place quelque part. Et de dire Non, mais non, non. heureusement que j'avais fait ce choix parce qu'avec du recul, c'est grâce à ça que j'ai pu euh, développer un, un talent, une compétence et que ça m'a permis ensuite de, bah, de créer une réalité qui est plus alignée avec moi-même. Donc, euh, c'est là où les échecs sont des signaux faibles hyper importants à apprendre, à détecter. Et c'est là où, moi, je parle souvent de la médecine de Ganesh. C'est oh. ce dieu à tête d'éléphant euh, exotique qu'on qu peut voir un peu visuellement, parce qu'aujourd'hui, il, il est assez répandu quand même dans le panthéon hindou. Mais ça symbolique dans beaucoup de familles indiennes on l'invoque en fait quand on commence un nouveau projet parce qu'il nous permet justement de transformer les échecs en opportunités pour grandir et c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans toutes les traditions venues d'Inde, que ce soit l'hindouisme ou l'ayurveda ou, l ou euh, les Védas en fait on dit que la vie est chaos c'est normal, ça fait partie de cette créativité de la vie euh, on parle de danse cosmique aussi lila et, et la vie a envie de créer, d'expérimenter et il y a des choses qui vont marcher et d'autres qui ne vont pas marcher mais c'est ça qui permet euh, c'est le fait même d'expérimenter et de ressentir qui nous permet de créer des réalités de plus en plus évoluées de plus en plus alignées avec euh, bah, comment on a envie de contribuer dans le monde donc, euh, donc voilà pour euh, la médecine de Ganesh et euh, donc ce que j'ai envie de vous proposer de faire c'est de, de prendre un temps. Cette année 2022, elle a été assez challengeante pour beaucoup euh, d'entre nous. Tout à fait. Et parfois, ça peut être euh, difficile, euh, cette phrase, de dire « oui, mais là, je suis en train de vivre un échec. » On me dit que c'est peut-être une opportunité, mais, mais je n'arrive pas à avoir l'opportunité derrière. Et c'est vrai que c'est un moment où il ne faut pas trop accélérer les choses. Il ne faut pas trop passer à l'étape d'après, euh, même s'il y a une partie de nous qui sait que ça va évoluer en mieux. Euh, ça, c'est vraiment un, une clé très importante que je, que je vous partage. C'est que aujourd'hui dans toute la mode du dev perso, de la spiritualité, dans l'entrepreneuriat, on pourrait avoir une tendance un peu hyper positive à toujours voir le bon, à toujours prendre le bon. Et c'est très bien. Mais si on ne prend pas en dessous euh, tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous challenge, tout ce qui nous fait souffrir, ben, on se coupe d'une partie de, notre, de cette intelligence du vivant en nous. Et euh, ouais, la tendance classique, et moi-même, j'y fais face régulièrement, c'est d'être dans la négation mmh. du, de l'échec. En disant, mais finalement, ce n'est pas un échec, euh, on, on se met tout de suite dans l'opportunité que ça ouvre, mais on ne passe pas par la phase de j'expérimente dans mon corps ce que ça fait, quelle mémoire ça vient réveiller d'échecs antérieurs dans ma vie, dans différentes expériences que j'ai faites. Ou peut-être, j'aime bien aussi, moi, ouvrir aux transgénérationnels. Parfois, on porte les échecs de nos parents, de nos grands-parents, de nos lignées. Et euh, si elles se manifestent à travers un échec qu'on est en train de vivre à l'instant T, peut-être qu'on a une opportunité pour transformer ça. Donc, moi, je pense qu'au contraire, il faut vraiment conscientiser ces moments-là. Ils ne sont pas agréables. Donc, ça peut être intéressant de se faire accompagner. et Je vous partagerai, moi, dans l'un de mes échecs de l'année dernière, comment j'ai bah, fait appel à un thérapeute parce que je pense que c'est important. On pas... Même si je prône l'empowerment, de se réapproprier sa puissance, ça ne veut pas dire que euh, je me coupe des aides extérieures. Au contraire, parfois, on en a besoin. Et le,
2: le secret, c'est vraiment de vivre dans toutes ces cellules l'échec pour ensuite transformer ça. Mais ça,
1: ce n'est pas nous qui avons le contrôle sur le temps de transformation, le temps d'infusion, le temps d'incubation. Et, euh, et c'est là où ce n'est pas évident pour le mental, qui aimerait passer tout de suite à l'étape d'après. Alors, vous pouvez déjà commencer si vous avez une feuille et un stylo et que ça vient facilement pour vous. Quels sont les, les échecs qui ont émergé pour vous l'année dernière, en 2022
0: Yes J'invite ceux qui sont sur, euh, dans le groupe Facebook aussi et qui nous regardent en live à participer. Je transmettrai les
1: réponses à, à Nathalie. Et euh, moi, je vais aussi vous partager en, en même temps mes euh, échecs parce que j'aime bien aussi euh, faire les exercices quand je les propose. Je trouve que euh, ça permet de... Des fois, on peut avoir du mal à démarrer sur euh, bah, les échecs, surtout quand on est bah, comme moi ou bah, comme toi, sûrement, Karine, Corinne. Le, euh, euh, quand on a cette posture de coach, on va toujours d'abord voir le positif ce qui, nous, ce qui nous ouvre, hein, qui nous porte. Et, euh, et du coup, de rentrer dans l'échec, c'est un peu difficile. Euh, moi, c'est parmi les échecs que j'ai euh, traversé en 2022. Ça fait donc 10 ans que je suis entrepreneur, euh, 5 ans que j'ai créé ma boîte à Tribe Empowering School. Et là, j'accueillais l'année dernière la cinquième promotion dans mon programme euh, des neuf lunes pour accoucher de soi. J'avais l'intention d'accueillir 100 femmes et je pouvais parce que j'avais une équipe que j'ai formée mmh. pour. Même, je me suis même payé deux masterminds pour pouvoir vraiment créer la structure. Et, et au moment du lancement, en fin d'année, j'ai très mal vécu. Enfin, c'est des périodes où je ne suis pas forcément… Euh, je sens que je suis en posture de guerrière, en survie.
2: Mmh.
1: Et au final, j'ai euh, eu 50 femmes. Alors évidemment, euh, on peut se dire ouais, « bah déjà, 50 femmes, c'est énorme », mais la partie de moi qui s'était posée avec euh, le fait d'accueillir 100 femmes, le double, il bah, y a une forme d'échec, il y a un sentiment de frustration. Et puis, euh, bah, quand on regarde les pensées euh, qui défilent à ces moments-là, bah, c'est « je suis nulle »,« j'ai quand même mis énormément d'argent dans mes deux masterminds et finalement, je n'ai pas les objectifs que je voulais ». Euh, et puis après, quand on me pousse vraiment loin, hein, moi, dans mes pensées, euh, dans mes croyances qui tournent en ouais. boucle, c'est que euh, je ne vais pas arriver à assurer un chiffre d'affaires, donc il va falloir que je reprenne des remplacements de médecins à l'hôpital. Ça, c'est la pire insulte, en fait. <rire> et voilà, donc j'ai noté, j'ai accueilli tout ça, j'ai regardé ce que ça faisait dans mon corps. Euh, et euh, ah oui, ce qui se passe aussi dans ces moments-là, en général, vous avez peut-être remarqué. C'est que déjà, on voit soit avec son nombril, et puis après, on voit les autres. Et puis, on se dit, ah oui, mais lui, comment il a fait Elle, comment elle a fait Ah, mais ouais, mais il y a l'ego ben, le, qui il, il s'excite tout seul et puis il commence à comparer les autres, comparer leurs résultats. Et, euh, et on peut facilement être dans l'attaque dans ces moments-là et être dans la jalousie. Et donc, euh, j'avoue que j'étais aussi dans ça, évidemment, <rire> avec d'autres collègues. Qui, euh, qui propose des programmes en ligne, mais mmh. j'ai accueilli. Mmh. Je me suis dit, bah ouais, je suis inhumaine, hein, j'ai un égo, et euh, voilà. C'est des moments aussi où il peut y avoir des manifestations physiques du corps. Donc ça, j'ai appris à aller travailler, mais ça, il y a cinq ans, je sais que j'aurais eu des inflammations, des brûlures d'estomac, des insomnies, euh, des...
2: peut-être aussi des infections rénales. Ça, à l'époque où j'étais euh, étudiante en médecine, ça me le posait souvent dans les moments de stress. Mais aujourd'hui,
1: j'ai appris à, à, à repérer ces symptômes avant qu'ils se déploient. Donc,
2: ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça, c'est un premier échec professionnel. Il y a eu en plus un deuxième échec
1: professionnel qui s'est rajouté. Si vous me suivez, peut-être que vous avez, euh, vous avez suivi le fait qu'on s'est lancé dans un projet d'éco-village au Portugal avec mon compagnon il y a deux ans. On a mis tout notre argent. Et on a, on a tout vendu, on était en Guadeloupe. on a vendu toutes nos affaires pour aller nous installer au Portugal dans ce projet avec une dizaine d'associés euh, où on a racheté un ancien village de Chiffes dans l'idée de créer un centre de médecine intégrative et d'accueillir des groupes, des formations. Et l'été dernier, il y a, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout aligné avec nous, que, que ça n'allait pas avec les personnes sur place et qu'on était en suradaptation permanente.
2: Donc, quand tu réalises ça et que tu as tout donné, ton temps, ton argent, ton énergie, et que tu as focalisé tes
1: cinq prochaines années là-bas et que tu te rends compte qu'en fait, ce n'est pas ta place, ça réveille pas mal d'insécurité, pas mal de doutes. Euh, alors que j'étais en plus, moi, à côté, euh, bah, toujours euh, en train de, de gérer mon école avec mes élèves. Mon compagnon était à deux doigts de vendre sa boîte d'écotourisme en Guadeloupe. Heureusement qu'il ne l'a pas fait. Donc, on s'est posé tous les deux. Un après-midi, je me en rappelle encore. On s'est dit, bon ben, clairement, il faut qu'on qu quitte le projet. Ce n'est pas pour nous. Et même si, on, normalement, on était engagé pour trois ans, on s'est dit, au pire, même si on ne retrouve pas notre argent, on y va, on se casse. C'est une question de survie. Et cet après-midi-là, on a commencé à envoyer des, des messages à toutes nos amis en, en Guadeloupe en disant on cherche une maison euh, dans un spot en pleine forêt euh, tropicale à deux pas de là où travaille euh, Pascal à la rivière mon chéri. et voilà on s'est mis en mode euh, on y va
2: et euh, pour raconter après la suite de l'histoire mais voilà ça c'est le deuxième échec et euh, pour vous dire
1: à quel point c'est important de traverser en conscience ces moments là j'ai très peu communiqué dessus sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait dans ma newsletter, dans ma communauté, où je sais que voilà, je me sentais plus en sécurité. Et euh, en octobre, j'ai eu un super événement. J'ai fait un tadic en Guadeloupe. Et après, pendant trois mois, ça a été une descente. Vraiment, euh, j'étais complètement coupée. donc Déjà, le fait que j'avais prévu 100 femmes et qu'il y en avait 50, je ne vous avais pas dit, mais j'avais aussi envie vraiment à cœur d'accompagner euh, en one-to-one -one des entrepreneurs et de créer mon propre mastermind. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop fatiguée euh, en rentrant en Guadeloupe. Donc là aussi, je l'ai vécu comme un échec. Et ces trois mois de grosse remise en question et de tous les matins, j'étais devant la montagne et je ne pouvais rien faire. Mon cerveau, il était comme euh, débranché. Et, euh... et j'ai réalisé en fait qu'on avait vécu une forme de blessure, de trahison, notamment par rapport à notre engagement dans, dans cet éco-village. On était en suradaptation et, euh, et que j'avais des symptômes de stress post-traumatique. Ça ouais. peut faire lourd hein, comme ouais, diagnostic par rapport à ce qu'on a vécu. Mais euh, c'était ce que j'observais, moi, en, en filigrane dans les symptômes. Donc, j'ai décidé d'aller consulter une thérapeute et de faire de l'EMDR pour justement sortir de cette sensation d'emprise et de, mmh. ouais, de stress chronique. Et ça m'a fait un bien fou. Donc, euh, je pense que c'est important de me poser là. Et de. Et moi, ça m'a permis de me rappeler que j'étais pas une... Je, on a tous des super pouvoirs, mais on a aussi notre vulnérabilité. On a besoin de, bah, parfois d'aller voir un professionnel.
2: Et alors...
1: Cette descente, cette traversée pendant ces trois mois, qu'est-ce que ça m'a appris euh, Ça m'a appris à revenir déjà à ce qui était important pour moi. Ça m'a permis d'avoir plus de temps, là où je m'étais remplie euh, finalement euh, dans les différents programmes et les projets. Et ça m'a permis de revenir à ma créativité, euh, la toute première, à l'étincelle, quand on se lance dans l'entrepreneuriat il y a dix ouais. ans. Euh, moi, c'était mon cas euh, et, et en fait, c'est euh, mi-janvier qu'il y a quelque chose qui s'est réanimé, une flamme et euh, tout ce que j'avais vécu pendant le TEDx, euh, la préparation, ensuite l'expérience sur scène, les retours des personnes, ça m'avait tellement nourri que c'est venu tout seul en fait. Cette, euh, cette création de, de mon spectacle, cette envie de partager avec des personnes, pas juste sur 12 minutes, mais vraiment prendre le temps ouais. de vivre un voyage pour imaginer la santé du futur. J'ai envie de dire le meilleur comme le pire. Mm -hmm. Et au final, qu'on qu se dise qu'on a le choix, qu'on peut choisir en conscience. Qu'est-ce qu'on a envie pour nous, pour nos générations futures et pour la Terre Donc voilà, vous voyez comment est-ce que ça n'a pas été... Euh, euh, ça n'a pas sauté aux yeux et ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et que ça demande de traverser dans nos profondeurs, ça demande d'être accompagné parfois. Euh, mais c'est pour ça que je vous invite vous à vous poser quelques instants. Je vais mettre une petite musique. Et à noter comme ça tout ce que vous auriez aimé faire vivre réaliser en 2022, mais qui n'a pas abouti
2: ou qui a pris une autre tournure. Ou qui a créé euh, du stress. Alors, on va, prendre, on va se prendre quelques minutes. Yes, pareil, j'invite
0: ceux qui sont connectés sur Facebook aussi à participer et à partager. Comme je le dis souvent dans, dans ces sommets, c'est des sommets pour vous, clairement. Donc, euh, prenez ce temps-là, prenez... Euh, Prenez ce moment-là pour, bah, pour interagir, partager, répondre aux questions. Euh, donc, j'attends aussi. De mon côté, je fais exactement le même travail.
1: Yes. Je vais mettre de la petite musique
2: pour nous ouvrir un peu nos états de conscience.
1: pas précisé mais ça peut être pro ou perso c'est mais les êtres humains l'énergie elle nous traverse dans le pro et dans le perso d'avoir deux à 3 exemples il peut être qu'il y en a plus c'est ok et là pour l'exercice vous dans 3 une fois que vous avez vos échecs donc regardez dans le corps dans les émotions dans les blessures qu'est ce que ça vient réveiller en vous L'étape d'après, qu'est-ce que cet événement, cet échec m'apprend sur moi Quelle qualité a émergé peut-être Quelle compétence C'est quoi l'ouverture derrière C'est quoi le cadeau de bien ganache Peut-être que c'est en cours. Bon, si c'est vraiment un événement très peut-être que vous ne voyez pas tout de tu suite, sais, mais que ça
3: pourrait être.
2: <rire> il y a Cynthia qui a partagé un commentaire le choix musical est quelque peu déstabilisant
0: ouais. il va falloir que tu nous en dises plus euh... <rire> Cynthia
2: <rire> Méplaisant.
1: plaisant <rire> alors merci pour ta remarque Cynthia mais ce que j'aimerais moi c'est que um, si quelqu'un se sent de partager son, son déroulé Corinne est-ce que tu as envie de te prêter au jeu?
0: Allez, allez, allez.
1: Euh,
0: alors, tu partageais, tu, tu nous demandais euh, trois échecs, trois ce qu'on pourrait considérer comme échecs, ce qu'on aurait aimé vivre et ce qu'on n'a pas vécu, du coup. Euh, le partage que je vais faire, ça va être vraiment un mélange entre Viperco et Vipro. Euh, pour les personnes que j'accompagne, ils savent de, de quoi je parle, mais euh, pour ceux-là qui, qui sont là avec nous en live ou qui seront en replay, c'est… L'année dernière, je m'étais un, un peu comme toi finalement, euh, euh, lancé pour mon business dans, dans un objectif, on va dire ça comme ça, dans un objectif euh, chiffré du nombre de personnes que je souhaite accompagner dans cette transformation, dans cette reconnexion à, à soi pour créer son propre chemin professionnel et, euh, et j'ai lancé plein de choses dont le sommet des entrepreneurs engagés édition numéro 2 qui euh, a été un moment où j'ai vraiment passé de très très bons moments mais après coup euh, je me suis rendu compte que c'était euh, désaligné donc tout ce que j'avais envie de vivre fin de l'année dernière c'était euh, une fluidité une ouverture euh, de l'accueil de l'amour finalement et de l'authenticité et je me suis rendu compte mais alors après coup à chaque fois que c'était pas du tout ça que je vivais c'était euh, euh, de, 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 une sorte de contraction, tu vois, hein, un, il faut que euh, », c'était quelque chose qui m'a qui, qui drivé alors que je pensais être sortie de ça euh, en début d'année, ben, je suis retombée dans ces travers de « il faut »,« je dois euh, »,« euh, je m'étais donné tel objectif, donc il faut que j'y aille »,« il faut que je réussisse »,« il faut que j'atteigne ces objectifs-là ». Et en fait, j'ai été drivée tout le long de, de l'année dernière par la peur clairement, par l'émotion, par l'énergie de la peur. Donc, j'ai tout fait, euh, enfin tout, peut-être pas tout, mais une grande partie de ce que j'ai fait était drivée par cette émotion de, de peur, de manque, euh, de, de forcer, de euh, il faut, je dois, d'une obligation presque. Et, euh, et ensuite, ta question, c'était euh, ben, les émotions associées, c'était, ben, comme, comme je le disais, comp complètement l'inverse de cette fluidité, de cette ouverture, de cet accueil. C'était vraiment je, je force. Euh, j'étais en contraction en permanence, je me sentais de plus en plus désalignée, j'étais fatiguée, pour le coup, euh, le corps répond, hein, comme tu le dis si bien, donc j'étais fatiguée, euh, j'étais épuisée en permanence, alors que d'habitude, mon, mon, mon travail, mon, ma mission me donne de l'énergie, j'étais de plus en plus fatiguée, J'avais plus la même énergie, je devais me forcer à chaque fois à faire les choses dans dans mes, dans mes journées. Et ce que j'ai appris sur moi, ce que j'ai appris sur moi, alors déjà, c'est un ma magnifique apprentissage, je le savais, mais, euh, mais ça a confirmé, c'est que je suis quelqu'un de très têtu quand je veux, quand je, quand je fonce dans, <rire> dans des choses qui sont totalement désalignées. Je peux être très têtu et ne pas le voir et aller jusqu'au bout. <rire> um, mais au-delà de ça, en fait, j'ai compris à un niveau plus profond encore, je ne sais pas comment le dire autrement, mais à un niveau encore plus profond de, de ce que j'avais réellement envie et besoin de transmettre. Euh, C'est au-delà de, 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 comme je le dis souvent, d'aller euh, faire sauter nos, nos barrières, nos, nos freins, nos croyances, etc. C'est etc. un step plus loin encore, bien sûr, il y a ça, ça reste ça. Mais il y a ce, ce donner de l'amour, en fait, s'accepter pleinement. Cette notion de reconnecter avec cet amour de soi, avec qui on est, en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, j'ai compris encore plus loin mon message, en tout cas ce que j'avais envie, et j'ai compris encore plus loin euh, ce que j'avais envie de vivre et de faire vivre aux autres. Voilà un petit peu, je ne sais pas si je réponds complètement à, à toutes tes questions, mais, euh, mais voilà un petit peu mes, mes up and down émotionnels. Et je suis encore, pour répondre à ta dernière question, je suis encore dans, dans ce processus-là de... Euh, j'ai envie de dire, de guérison, puisqu'on est là et on parle médecine de Ganesh, mais c'est vraiment ça, dans ce processus de guérison de ces parties de moi. Euh, du coup, ça fait écho au masterclass d'avant, mais de, de, de guérison de ces parties de moi pour, pour aller dans, dans encore plus d'authenticité.
1: Mmh. Yes. Merci, Corinne, pour ton partage. Euh, ça me permet de rebondir pour vous qui nous écoutez et pour toi aussi, d'ailleurs, euh, de bien mémoriser ce processus de contraction comme tu décris demain, et ensuite d'ouverture, encore plus de profondeur. Je pense que les mots sont limitants, en fait. Le vocabulaire, il n'est pas assez euh, ouais. développé pour euh, expliquer ce que tu es en train de vivre et d'expérimenter. De, euh, mais c'est hyper important de mémoriser, d'inclure le cerveau dans ce process, parce que, du coup, on va créer des boucles de réflexes qui vont faire que les prochaines contractions, on va se dire, « Ah, mais je connais !» Je sais, et je sais que derrière il y a une méga ouverture. Et du coup, plutôt que d'être dans une réaction de peur ou de résistance ou euh, de contraction euh, too much, parce que la contraction des contractions c'était un processus naturel dans la vie, dans le ouais. vivant, mais quand on s'accroche en disant je veux surtout pas y aller, bah du coup on contracte encore plus en fait. Mais si on enregistre justement euh, le comment ça va se dérouler et comment est-ce que derrière il y a le cadeau, le cerveau va envoyer les informations pour que le corps aussi puisse y aller de manière la plus fluide possible, même quand c'est une contraction. Donc ça, c'est un point aussi très important de vraiment prendre le temps de conscientiser, de mémoriser chaque étape de l'échec qui va devenir une ouverture, une réussite, une possibilité, une opportunité. Yes.
0: Merci de ce partage, parce que c'est vrai qu'on euh, qu ne part pas assez souvent, je trouve, et, et ton partage est très riche, de, de cette mémorisation du processus. Euh, on le vit, on dit « ouais, ça y est, je, je connais plus ou moins », mais on ne l'a pas compris, on ne l'a pas conscientisé dans son corps, et c'est vrai qu'une mémorisation dans son corps, comme tu le dis si bien par le mental aussi, de tout ce processus, elle permet de, pour la suite en fait, de le vivre peut-être plus « fluidement », entre guillemets.
1: oui. Ouais. Et ben, du coup, le dernier ingrédient, c'est de le partager à plusieurs, comme on est en train de faire. Mmh. Yes. D'activer nos neurones miroirs de mammifères. On a besoin d'être entendus dans nos échecs, dans nos difficultés et dans nos célébrations derrière. Et c'est pour ça que je trouve que les cercles d'entrepreneurs, les, les masterminds justement, et tous ces espaces où on peut partager euh, librement et se sentir en sécurité, en confiance dans le partage de nos vulnérabilités, c'est très important. Quand je préparais cette masterclass, je me disais, en fait, il faudrait lancer des serges de célébration de nos échecs.
2: Mais complètement, c'est vrai.
0: Je t'en prie, vas-y, vas-y, on te rejoint.
1: Pour vous donner un petit peu le dans ce déroulé, moi, comment j'ai vécu le... Par exemple, le fait d'avoir décidé euh, en urgence de quitter ce projet d'éco-village alors qu'on avait tout vendu et qu'on a décidé ensemble. Là, pour le coup, on a été vraiment euh, euh, on soutenus mutuellement avec mon compagnon. Je pense que ça aurait été difficile si l'un avait décidé autre chose, en fait. Mmh. Ça, aurait, ou, ça aurait apporté un autre, euh, une autre résistance en plus, quoi. Mais en tout cas, ce que. Ce que je vois moi, par rapport à ce choix de quitter ce projet, dans le corps, clairement, euh, avec cette blessure de trahison dont je vous parlais, et de, alors qu'on s'était engagé à 200%, il y a vraiment eu, il y a de l'inflammation qui s'est réveillée, clairement, des gros problèmes d'insomnie et euh, ce fameux syndrome de stress post-traumatique. Avec du recul et de me faire soigner aussi, ce que ça a appris sur moi, c'est que j'avais une capacité d'adaptation énorme. On s'est retrouvés quand même à deux, euh, temporairement, mais six mois quand même, dans une chambre avec une mezzanine, l'un sur l'autre, alors qu'on travaillait tous les deux de chez nous. Donc, on a pu se taper dessus euh, plus d'une fois. Et, euh, et en fait, le cadeau que ça a ouvert derrière, de choisir de rentrer en Guadeloupe, c'est qu'on a trouvé la maison de rêve. Mmh. Dans la forêt, dans la jungle. On est locataire, mais euh, c'est vraiment... Euh, c'est le lieu parfait euh, à la fois pour moi en termes de créativité, en termes de régénération et de guérison. Je pense vraiment que euh, voilà, il se passe des choses euh, que le mental seul ne saurait pas expliquer, j'ai envie de dire. Et moi, ça me donne envie aussi de. Du coup, j'ai commencé à amener des groupes de femmes ici dans la forêt pour, euh, pour un temps de, de ressourcement et de reset. Et euh, voilà, tout ça, ce serait pas arrivé si on n'avait pas fait ce choix initial de partir. Parce qu'on serait resté dans notre zone de confort. On habitait en ville, en plein centre de l'île. On va dire que c'est à équidistance de, de toute l'île. Donc, euh, on aurait pu rester là encore pendant des années. Mais là, le fait d'avoir posé des actions, d'avoir engagé euh, bah, des décisions et euh, que tout ce qui découle, bah, ça nous a obligés quelque part à vraiment aller vers ce qui vibrait pour nous. C'est euh, maintenant que je peux le dire, après quelques mois de recul, euh, donc Là encore, comme je vous disais, d'accueillir la temporalité longue et de ne pas vouloir tout changer tout de suite, que les, ré les réponses viennent tout de suite, euh, ça c'est important.
0: Mm. Yes, Merci de ce partage. Euh, ça me fait euh, du coup, ça me fait écho de, sur cette temporalité. C'est à dire que tu vois, je, peux, je te partageais tout à l'heure, je vous partageais cette notion de où j'ai lancé le sommet des entrepreneurs engagés édition 2 et c'était quelque chose où j'ai pris plaisir, mais qui a été, il y avait une partie de moi qui était en friction par rapport à ça. Et ce que ça m'a appris, parce qu'à un moment donné, tu me posais aussi la question de ce que ça m'a appris, ça m'a appris à revenir, comme je le disais, dans mon cœur, dans ce que j'avais envie. Et ce sommet, là, pour le coup, celui-ci du sommet des entrepreneurs engagés numéro 3, je me sens beaucoup plus en alignement avec ce que, ce que j'avais envie de donner, partager, connecter. Et je retrouve la même énergie de, que, que le premier sommet que j'avais organisé il y a un an. Donc aujourd'hui, on fait presque le premier anniversaire de, de la création du sommet, mais je retrouve cette énergie, je retrouve cette cette envie, je retrouve cette authenticité, cette ouais, je, je, ce, cette envie de partage qui qui est là et, et ça s'est ressenti déjà et ça se ressent dans les dans les différents partages que qu'on vit. Donc euh, ouais, mais ça a pris du temps parce que tu vois, c'était en septembre le, le, ouais. le sommet édition numéro 2. Ben bah, ça a pris tout ce temps là. Et bien sûr, une partie de, de notre mental se dit « Ah, mais dis donc, il faudrait se dépêcher quand même, là. <rire> Moi, je ne peux pas attendre que ça aille mieux parce que ma boîte, elle doit tourner. Hein » <rire> mm. Donc, euh, non, non, mais il faut qu'on s'en sorte vite, là. Et, et non, il y, y, y a un moment donné où euh, bah, le juste moment se permettra de se, se, se déblocage
1: finalement. Mm. Oui, tout à fait. Yes. Bah, tu vois, pour mon deuxième exemple aussi, le fait que je n'ai pas réussi à remplir ma promotion comme je le voulais, que je n'ai pas pu lancer mon mastermind, mais n'empêche que maintenant, ça me donne du temps mmh. pour être à 200% sur ce spectacle. Il va y avoir une tournée en plus. Donc, euh, ouais, la mais... première date, c'est en tout. Mais après, j'ai des dates à Bruxelles, à Paris, peut-être dans le sud de la France et peut-être une deuxième tournée dans les Alliances françaises. Je viendrai du côté de chez toi. Carrément, <rire> carrément. Ça, on t'attend. fais signe et Et surtout, le... Hum, moi qui suis aussi euh, probablement comme toi à avoir 1000 projets en même temps mmh. depuis 10 ans, enfin depuis oh 15 oui. ans même, pour une fois cette année, le fait de me focaliser sur mon spectacle avec euh, le fil conducteur qui est dans le spectacle. En fait, je vais partager une boussole que j'utilise dans mes accompagnements autour de la mission de vie et, et tout va décliner autour de cette boussole. Mmh. Je vais écrire un livre, il y a le spectacle, il y a des interventions en entreprise, il euh, y a la formation à cette boussole pour des professionnels de la santé, donc c'est la première fois de ma vie presque envie de dire, que je suis focalisée sur un fil conducteur qui va prendre des formes différentes, donc on va voir ce que ça va donner aussi.
0: C'est génial, j'ai vu que Cynthia avait levé la main lorsque tu parlais d'une tournée, <rire> je ouais. sais où est basée Cynthia, donc,
2: <rire> donc tu as une opportunité oui, là-bas aussi <rire>
1: ça devait être un pays chaud vu comment t'es habillée. Moi, ça me va. <rire> Et donc, bah justement, Cynthia, par rapport à ta question sur le choix des musiques, je rebondis. Euh, C'est toujours hyper délicat hein, de choisir des musiques quand on est euh, avec un public qu'on ne connaît pas. Quand je suis avec ma communauté, bah, les femmes ont l'habitude un petit peu de mes choix mmh. musicaux. Mais je me base vraiment sur, euh, tu vois, on... il y a ce qu'on appelle la danse des cinq rythmes, euh, la biodanza, qui sont des pratiques de danse on utilise les musiques pour aller faire émerger différents types d'émotions. Et, euh, et là, je voulais pas qu'on aille trop en profondeur. Quand on 45 minutes, on est en ligne. Je ne connais pas tout le monde. Il n'y a pas de service après-vente. Peut-être que si vous connaissez Corinne, vous pourrez… Corinne sera là, mais voilà. Donc, euh, je voulais que ça reste une forme de festive. Et que mmh. les échecs qui viennent à vous soient des échecs qui sont déjà presque surmontés, voire même que vous avez euh, dépassé complètement et vous avez déjà les cadeaux. Voilà, le, voilà pourquoi j'ai resté sur euh, ces choix-là. Euh, après, des fois, quand euh, je suis avec des groupes que je connais bien, on va vraiment en profondeur. Dans du... Ça peut aller… Euh... Et là même, je, garde, je réserve ce type d'expérimentation de, en présentiel pour, mmh. euh, pour vraiment ça, suivre les personnes Physiquement et qu'on soit ensemble plusieurs jours. Yes. Et Cynthia qui disait
0: qu'elle qu est au Bénin. Euh, et je vois Clémence qui, yes. bah, qui disait Pourrais-tu nous partager le titre de la musique J'aimerais pouvoir l'écouter de nouveau et me replonger dans l'exercice.
1: Yes. Euh, ce que je vais faire, je vais les envoyer à Corinne et peut-être tu ouais. pourras le mettre. Et euh... Je mets dans
0: le lien. Oui, tout à fait. De... Ouais. En mais, de la
1: mais je peux te le dire à l'oral aussi. Du coup, c'est Jungle, le premier.
2: Highlight Tribe. Et le deuxième, c'est Tia Locolo. Je vais peut-être le mettre dans le chat, tiens. Comme ça, pour les personnes qui sont là en direct. Yes. Euh, je regarde s'il y a des questions au niveau de Facebook. Euh,
0: pour l'instant, je n'en vois pas. Alors, je ne sais pas si. Euh, hop, ouais, non, je n'en ai pas vu. Je sais qu'il y a toujours un, un décalage. Euh, je mettrai les musiques euh, dans, le, dans, le, dans la masterclass. J'ai envie de vous inviter, et si tu es OK, Nathalie, j'ai envie de vous inviter à, à, à poser vos questions à, à Nathalie euh, par rapport à ce que vous venez de vivre, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on, on l'a vécu. Euh, yes, pareil pour Facebook. Euh, afin que bah, tout, tout simplement, on puisse bah, vous donner, vous partager
2: ou que Nathalie vous partage son regard sur, euh, sur vos partages. Ah. Non, N'hésitez pas, il hein. n'y a pas de, de mauvais partage, de mauvaise réponse. Au contraire, c'est du terreau fertile. Mm -hmm. <rire> ah. Tu as figé ou c'est moi qui fige Je ne sais pas si c'est moi. Tac, 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 tac. Est-ce que vous m'entendez toujours Négativité. Comme une... Non, une opportunité.
1: Euh, parce que si tu déc as décidé euh, de te lancer c'est qu'il y a des raisons c'est qu'il y a une, quelque part une partie de toi qui est prête à y aller s'enfiler à expérimenter à, à mettre au monde un projet euh, à contribuer d'une manière unique qui est la tienne et peu importe ce qui va se passer vas-y euh, la vie est très bien faite et elle sait ce qu'elle fait ça ne veut pas dire que ce sera facile et ça, je pense que tu, tu le sais très bien, euh, mais ça fait partie de l'expérience.
2: Et c'est ça qui va faire qu'un jour, tu, tu vas regarder tout sur mon parcours derrière, tu vas dire « Waouh !» Il n'y a pas que Gillo qui dit ça. Hein. Je, récemment, j'ai écouté une chanson
1: de Yannick Noah. Justement, je suis en train de me faire pas mal de chansons inspirantes pour mon spectacle. <rire> Et Yannick Noah, il croit aussi en la médecine de Ganesh, puisque dans ses paroles, il y a les problèmes sont des opportunités cachées, prendre le temps d'aller chercher ces opportunités. Et je pense que l'entrepreneuriat permet vraiment ça. Moi aujourd'hui, avec du recul, euh, je me rends compte que par rapport, et je pense que ça te, par, ça te parlera, Corinne, c'est dans notre manière de vouloir contribuer, il y a tellement de manières qu'un poste salarié, ce ne serait pas possible, en fait. Une ouais. fiche de tâche, <rire> c'est pas possible. Complètement. <rire> c'est quand on se rend compte de ça, ouais,
0: quand, quand on revient à, à bah, ce qu'on a profondément envie, on se rend compte que bah, le, le faire dans une dans un j'ai envie de dire dans, dans un cadre déjà formé, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat nous attire et nous appelle autant, clairement.
2: Ouais.
0: Euh, alors, j'étais partie euh, quelques secondes, mais j'ai vu qu'il y avait des questions donc euh, super. Il y a Aline sur Facebook qui dit « Je suis complètement d'accord sur la temporalité qui n'est pas linéaire et comme euh, ou comme on le, le souhaite. Pour ma part aussi, j'ai vécu, euh, si on peut dire, comme un échec le non-succès de quelques offres que j'ai lancées l'été dernier, alors que je me suis rendu compte que le succès et l'abondance euh, de clients est venu dans le domaine d'activité en place depuis neuf ans ce qui m'a permis de me rendre compte que je n'avais je pas fini d'explorer toutes les dimensions que je souhaitais incarner pour mieux communiquer mon message pour le nouveau service. Quel cadeau ce temps à vivre et prendre pour ne pas brûler les étapes qui me correspondent.
1: Mmh, yes, merci pour, euh, pour ton partage. En parlant des temporalités, oui, ça c'est quelque chose aussi, moi, qui m'a vraiment aidé de comprendre qu'on n'était pas que du chronolo chronologique linéaire, contrairement à ce que notre société... Euh nous inculque, j'en parle dans mon livre d'ailleurs devenir sa propre médecine toutes les temporalités du vivant qui s'offrent à nous le chronos que l'humain a construit mais aussi haillons, euh, euh, les cycles de la nature les saisons, les cycles quand on est une femme aussi euh, les cycles jour-nuit euh, les marées si vous habitez en bord de mer jouent aussi sur, sur nous les cycles d'un projet euh, mm -hmm c'est pas « tac, je décide de faire un projet et il arrive ». Non, pour moi, c'est comme une grossesse, en fait. Ça prend un temps de maturation, d'incubation, d'infusion. Parfois, c'est neuf mois, parfois, c'est neuf ans. C'est intéressant le, le chiffre que, que tu as partagé. Il y a aussi un, une temporalité que j'adore, c'est « kairos, le temps des synchronicités. Là, quand on commence à s'intéresser à tout ce qui est méditation, hypnose, état modifié de conscience, on se rend compte qu'il y a une temporalité qui fait qu'on est plus sensible aux synchronicités, aux intuitions. Mmh. Euh, et ça, c'est une temporalité magique aussi quand, euh, quand on est entrepreneur, de réaliser que c'est un peu comme s'il y a différentes réalités qui existaient et à un moment donné, tout s'aligne.
0: Mmh. Yes, clairement. Moi, c'est quelque chose qui, euh, qui me parle et je pense que ça résonne chez euh, quelques participants, euh, cette notion, oui, de... de... À un moment donné, on, ou, ou en tout cas, une partie de notre vie, on ne voit pas forcément ces, euh, ces synchronicités. Et puis d'un seul coup, comme par magie, ben une temporalité, celle qui est la bonne sûrement pour nous, eh ben on arrive à voir tout ça et on arrive à avancer en écoutant ces synchronicités. Et, euh, et merci de ce, ce rappel de, de cette notion de temporalité. On a toujours, en, en tout cas dans, dans la vie dans laquelle on vit actuellement, toujours en, envie d'aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus loin. <rire> Et on ne prend pas le temps, tu vois, juste de, bah, de savourer l'instant, même, si, euh, même si ça peut être euh, l'instant euh, difficile ou l'instant de contraction. On ne prend pas le temps et, et on, en tout cas, je le vois souvent dans, dans les personnes que j'accompagne. Ce sont des, soit des personnes qui sont en reconversion, soit qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui sont allées, entre guillemets, euh, pour elles trop vite et du, tout, du coup, qui se sont brûlées les ailes et, euh, et qui... Qui ressentent le besoin de revenir tout simplement à quelque chose de plus juste, à, à leur aspiration et à reprendre le temps, justement, pour plus en perdre, entre guillemets. Mm. Donc oui, cette notion de temporalité est, est hyper importante dans ce, dans ce chemin aussi d'écoute de, de soi et, et d'entrepreneuriat. Je regarde un peu s'il y a d'autres partages sur Facebook. Euh, je vois que le temps euh, file, comme d'habitude. <rire> Moi, je pourrais, comme d'habitude, rester des heures et des heures. Euh, j'ai envie de, pour ceux qui sont sur Facebook ou en Zoom, si jamais vous avez encore des questions, à les poser. Et puis, si vous n'en avez pas, j'ai envie de, de t'inviter, Nathalie, peut-être à nous faire un, un dernier partage autour de cette notion d'échec, de succès, d'entrepreneuriat, de, de reconversion. Qu'est-ce que tu
2: pourrais nous, nous transmettre Il y hmm. avait une chose que je voulais vous partager. Moi, ce qui m'a beaucoup
1: aidé justement, dans ce chemin d'aller euh, décortiquer les échecs, euh, de danser avec ces chaos, c'est euh, de développer l'organe de la gratitude. C'est mmh. vraiment prendre le temps d'en faire un, une habitude quotidienne, de vous poser et euh, de sentir cette gratitude qui vient du cœur pour des choses parfois qui qui ont l'air toutes petites, qui, nous, qui sont insignifiantes, ben c'est justement là que ça se passe en fait. Euh, quand vous êtes face à un magnifique coucher de soleil, de vous laisser pénétrer par euh, sa sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand qui nous dépasse. Quand vous êtes euh, en train d'échanger avec quelqu'un et qu'il y a une connexion profonde qui, qui, qui est là, même si vous ne connaissez pas forcément la personne, ou voilà. euh, ces, ces espaces d'émerveillement. Je pense que c'est euh, très précieux, c'est important d'en prendre soin, euh, surtout dans tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui et ça va continuer, je pense, <rire> dans, oui. euh, dans les mois et années qui viennent et vraiment de, de garder cette capacité à nous émerveiller euh, et devenir peut-être des espaces, de créer des espaces d'émerveillement si c'est dans votre mission, si… Euh, si vous avez choisi l'entrepreneuriat aussi pour remettre du vivant, pour reconnecter les humains, bah, ne l'oubliez pas déjà pour vous. Yes. Voilà ma, mon mot de la fin, Corinne.
0: Merci, merci beaucoup pour ce partage, merci pour ce rappel, ouais, merci pour cette, euh, bah, cette transmission, en tout cas. Je regarde si euh, de mon côté euh, Facebook, il y a des retours. Non, à part des merci, bah, j'ai <rire> envie de te dire de nouveau merci Nathalie pour ton temps, pour ce moment, de, de t'être réveillée avec nous. <rire> nous, on a eu la chance de voir du coup le soleil se lever petit à petit chez toi. Oui, um, c'est vrai. <rire> exactement. Comme d'habitude, je mettrai euh, bah, tous tes liens, euh, ton TEDx aussi parce que je l'ai regardé, il est, il est vraiment fort en tout cas. J'ai beaucoup aimé tes partages, donc je mettrai à la fois ton TEDx, tes liens et puis pour ceux qui veulent... Euh, retrouver Nathalie euh, dans son One Woman Show, bah, continuer à, à la suivre et puis euh, peut-être écrivez-lui pour ceux, qui, ceux et celles qui sont euh, peut-être à l'étranger pour euh, l'inviter dans les alliances françaises de ce que j'ai entendu <rire> pour faire cette tournée internationale.
1: <rire> yes, mais en tout cas, je suis très présente sur Instagram euh, et je me suis mise à TikTok. Donc euh, voilà, si c'est vos canaux habituels euh, avec joie pour continuer l'échange. Et à Lille, avec plaisir Clémence, on s'appelle. <rire>
0: <rire> yes. Euh, ben voilà, Sébastien qui dit merci. Clémence, pareil. À euh, Lille, ben voilà. <rire> Ici, c'est pareil. Merci beaucoup. Beaucoup de merci. Donc, euh, bah, de nouveau, encore merci d'avoir accepté mon invitation. On se dit à très bientôt. De toute façon, je sais que euh, le Vietnam étant euh, ton target pour cette tournée internationale, yes. <rire> je t'y accueille avec grand plaisir. Et puis, ben, prends soin de toi. Et puis, à bientôt pour ceux qui, sont, euh, qui me retrouvent dans quelques instants, d'ailleurs, en live de nouveau pour la dernière masterclass de cette journée.
2: Merci à toi. Merci, Corinne. Profitez bien de ce sommet. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.